0: Podden heter Heltidsproffs, jag heter Hamzaf Thorni och det var länge sedan jag fick peka till min fantastiska logga. Och jag har nämnt så här tidigare, jag vill jättegärna göra merch utav detta. Så Heltidsproffs teamet som är här bakom, vi måste se till så att det händer. Men det är inte det som är fokus idag. I fokus är det en ung man eh, bredvid mig som, eh, jag ska säga till er, man känner hans närvaro när man sitter bredvid honom. Man vet att han är här och eh, det är mycket på grund av hans energi. Eh, och vi ska få lära känna honom längs med den här podcasten. Den här mannen heter Alan Malla. Tack så mycket, Hamsa. Välkommen hit. Tack för dina fina ord. Tack för att du för ville att ställa upp. Eh, ni vet så här: ni som tittar och lyssnar, innan podden så vill man lära känna intervjupersonen och så här: man vill ta felaktig information och man vill dubbelkolla, okej, okay, men du är 23 år gammal och du kommer från. Och så ställer jag frågan: 23 år gammal, ja, du kommer från. Jag,
1: jag tror inte på nationalitet som jag sa det är för att det är en mänsklig konstruktion det är en samhällskonstruktion för att kunna vad jag upplever har ett system i samhället för att skapa olikheter och likhet mellan människor och jag brukar säga att kultur är äkta kultur finns ju men att en man seglade tvärs över havet 1700 år sedan och övertog mark och nu namngav han det och namngav en massa andra platser runt i världen för mig det känns som att eh, någon annan avgör vad jag ska vara. Och eh, av den handlingen så ska jag bli kategoriserad på ett sätt av andra människor i samhället. Och många säger man kategoriserar själv inte och så vidare. Jag själv säger att jag inte gör. Men jag tror ändå någonstans att det finns en undermedveten, ett undermedvetet fack som man sätter människor i eh, när man hör. För att man kopplar den nationaliteten med deras kultur eller tidigare historier och så vidare så också för att jag inte haft så mycket delaktighet i min kultur och i att vara det landet jag kommer ifrån <hör> så jag har bara fått vara en människa a citizen of the world och jag ser världen som ett stort land och alla människor samma typ, samma, jag tror att om vi alla skulle vara döva och blinda eller stumma, vi skulle ändå hitta sätt att kommunicera så för mig det spelar ingen roll vilket språk du, du talar eller vart kommer ifrån.
0: När du Hur ofta får du ha den här diskussionen med, med folk om just detta.
1: Minst två gånger i veckan.
0: Acceptera folk dina tankar, förstå om dina tankar.
1: Först, först så är det typ så här va? Va, Vad säger den här killen? Vadå? Är du inte stolt över det ena och det andra? Och då brukar jag säga, jag är inte stolt över någonting som någon annan valde för mig. Utan jag är stolt över mina handlingar som jag gör varje dag, mina aktiva val. Hur jag väljer att se på saker. För det är någonting som jag faktiskt själv har skapat eller orsakat eller förändrat eller utvecklat, men att jag föddes på en plats som var namngiven av någon annan person. Hur ska jag vara stolt över det? Jag kan vara tacksam över någonting som jag har fått. Men stolt skulle jag inte riktigt säga. Så jag brukar ändå hamna i den typen av debatt. Men när de sen hör min, mitt argument och mitt perspektiv över att, typ, att när jag lämnar när människor ska lämna min begravning de kommer inte säga han var en så fin somal. Eller så fin alban eller syrier. Mm. Mm. De skulle säga han var en fin man. Han var en intellektuell mina person. Handlingar. Han var en djup person. Så för mig är det, mer, det viktiga för mig är mitt bemötande, min förnuft, sättet jag reflekterar över saker, hur jag behandlar andra människor, min verklighetsuppfattning. Det här är mer vad jag står för. Mina kärnvärden i livet. Jag, jag lägger noll, noll värde eller värdering i nationalitet är du ensamvare? Jag vet inte om jag skulle definiera mig som en ensamvare. Jag tror att jag skulle säga att jag är anpassbar och att jag funkar i grupp och ensam. Oavsett vad så är jag mig själv för att jag vet att Gud är med mig.
0: Och också som du nämnde att man att man att man betildelas eller något sånt. Jag antar nu antar jag fritt som du är född muslim. Yes det är. Det, det blev också Ander. tilldelad. Liksom. Så hur argumenterar du för det?
1: Jag ska säga varför. Eftersom att jag har ett val. Ja. Jag har ett val att utforska andra religioner exempelvis kristendomen, jag kan ta upp buddhismen, jag kan läsa där och där, och vilket jag har gjort, jag har läst i andra religioner och jag har försökt överväga vad det är för mig och vad det är inte för mig, för att jag kan ju inte bara gå runt och stolt representera blint någonting som har blivit valt för mig. Så jag har kollat andra grejer, jag har kollat andra sätt att se på livet, andra stilar, i form av olika saker, alltså religion, klädstil, sätt att tänka på, människor jag umgås med, höger och vänster. Och jag har själv kommit till att inse att Islam är för mig och jag är för islam. Jag stöttar och jag lever efter de grundvärderingarna som vi har i islam och det sättet levnadssätt som vi har i islam, att vara ödmjuk att vara det ena och det andra. Så det är fortfarande ett aktivt val jag gör att vara muslim. Så det kan jag fortfarande säga. Jag är stolt muslim.
0: Jag är också stolt muslim och jag hamnar i vissa sammanhang där jag kan känna att jag vågar nog inte uttrylla det så högt. Och du upplevt en känsla någon gång? Yes. Då tacklas du med det. Jag, jag, jag behöver själv råd att höra från någon annan som är offentlig och säger att men jag är stolt muslim, jag också. Men ibland hamnar jag i en sist där jag bara...
1: Jag brukar hamna
0: i situationer där jag exempelvis eh, när jag har vinnit en match
1: och eh, kommentatorn kommer fram till mig och jag ska intervjua mig. Och så tänker jag, jag ska säga alltså, jag vill tacka Allah för den här möjligheten. Jag förstår... Någonstans... I en millisekund så blir det att jag vill säga att jag vill tacka Gud. Istället för säga Allah. Och det är ingenting som jag medvetet gör. Det är någonting omedvetet. Jag tror att det är en rädsla från samhället. Man vill inte bli kategoriserad. Man vill inte ha mindre möjligheter för att man är muslim. Man vill inte, man vill inte missa den sponsorn eller det företaget som egentligen vill ta kontakt med en För att man representerar. Men ändå någonstans så ser jag de rätta människorna kommer att hitta mig. För vem jag är. Så jag kommer att stå för det jag står för. Och de människorna som står för det, för att det finns människor som står för det, kommer att hitta mig. Jag kommer att hitta dem. Så jag kommer att säga Allah: Jag kommer att vara muslim öppet. jag kommer att vara exakt den jag är. Och så kommer jag hitta dem som är som
0: jag. Har du stött på några hinder på grund av att du är så, så starkt fast vid detta?
1: Inte i stora sammanhang. Inte i exempelvis sammanhang eller så vidare. I så fall skulle det bara vara. I kassan eh, i, på Ica. Mm. Eller typ när jag bodde i Tyskland. Där det var väldigt hög rasism och så vidare. Just
0: där jag bodde. Så mm. i sådana sammanhang, yes. Men annars nej. Du ledde in mig lite kort. För att jag presenterar inte vem du är och vad du gör. Jag presenterar som individ. Och du ledde in på när du vinner matcher. Eh, och det du gör förhoppningsvis på heltid. Är boxning. Yes. Varför blev du just boxning?
1: Ja, alltså Det är mycket svårt för mig. Många säger: eh, Jag valde inte boxningen. Boxningen valde mig och så vidare. Och, eh, eller fotboll eller konst, vad det är. Och jag har lite svårt att säga det. Fast när jag sa det en gång i en intervju, så känner jag att det inte var sanningen. Det var bara någonting jag sa för att det låter så kul. Men jag vet själv inte varför jag drog så mycket till det. Jag tror att det kan ha med undermedvetna tankar och känslor att göra att jag har varit väldigt. Våldsam som barn i form av att jag har bråkat väldigt mycket. Det kan också göra med att olika människor uttrycker sina känslor på olika sätt. Vissa gör det via musik, vissa gör det via dans, vissa gör det via extrema fysiska rörelser. Och Jag tror att mitt sätt att uttrycka mina känslor och min konst och vem jag är som människa det är genom att sporta, men även mer specifikt boxas. Och det går längre bak också. Det var att jag var deprimerad. Deprimerad är ett väldigt starkt ord. Jag tror att jag var lätt deprimerad som yngre. Jag var i ett förhållande på den tiden också. Hur
0: gammal var du? 2015,
1: så jag var 17 år gammal när jag började boxas. Eh, jag gjorde slut med den tjejen som jag var tillsammans med på den tiden, som då var The Love of My Life. Och jag, jag trivdes inte i min hemmamiljö. Jag trivdes inte i min inre miljö. Jag trivdes inte i miljön runt omkring mig i Rosengård. Jag trivdes ingenstans. Så jag kom till att inse att livet börjar inifrån. Och din inre miljö kommer att reflektera din yttre miljö. Så jag kommer att behöva göra en jävla resa. Jag kommer att behöva göra um, en förändring i mitt liv för att må bättre vart jag än är. Vem jag än är med. Hur jag än hamnar i sammanhang. Så jag började gå ner i vikt. Och jag led, led på den tiden av panikångestattacker. Eh, så jag tänkte För tänkte som
0: inte känner alla malar, eller vet hur han såg ut innan. Du vägde 35 kilo mer kanske? 30 km. Jag, jag vägde 100
1: kilo när jag började boxas. Mm. Och nu boxas jag i 63,5 och 67 kilo klassen. Mm. Så man kan säga att det är mellan 35-38 kilo som jag... Mm. Eller 37 kilo som jag har gått ner på sin höjd. Så ni
0: får perspektiv liksom?
1: Mm. Så ja, jag började boxas som... Eh, överviktig och jag som på den tiden bara var 1,67 cm lång väger, 100 kilo, 101 kilo hade fetma grad 1, lätt deprimerad och växer upp i ett område där i majoriteten av fall grabbar i min ålder och i min omgivning då blir kriminella eller dör eller liksom bara försvinner och så för mig jag kände att jag vill inte göra något av det utan jag vill förändra miljön runt omkring mig. Jag vill förändra miljön inom, inom mig. Så jag började sporta och den första sporten som jag då drogs till, det var boxningen. Det är också den första sporten jag någonsin har sportat, någonsin, alltså tränat och så vidare. Jag har aldrig varit gymkillen, jag har aldrig varit en killen som är ute och springer eller tränar. Jag skippade skippat alla idrottslektioner. Jag har ingen koppling till träning. Men sen boxning, jag fastnade, gick ner 30 kilo. Jag har gått matcher under tiden, vunnit väldigt många matcher. Så... Det är det. Det
0: är lite mer så. Innan jag tappar tråden, för jag vill fråga dig vad jag höll fast i, i boxningen. Men kom ihåg den frågan på mig sen. Eh, du berörde depressionen, eh, panikångestattackerna. Jag vet inte om jag, jag, jag missförstod dig, men var det på grund av att du gjorde slut med din tjej som de, de hände? Eller har du nu på senare tid förstått att det kanske är något annat som låg bakom?
1: Det, nej, jag hade panikångestattacker långt innan vi gjorde slut mm. eh, och jag tror att det, det är en undermedvetet ett, ett undermedvetet trauma som jag tidigare har haft eh, då jag har växt upp utan mina föräldrar min pappa har varit i mitt liv till större delar eh, men jag har växt, växt upp utan mamma så jag tror att jag alltid och jag skriver också poesi och så vidare själv, jag håller på att skriva en bok som jag gärna vill lansera längre fram i framtiden så ja, men jag brukar alltid skriva om kvinnan, kvinnan i mitt liv, kvinnan i min dröm, kvinnan i mitt huvud hon jag ser i spegeln, men egentligen ser jag mig själv eh, is it a she or is it me jag brukar skriva mycket så, så jag, jag har kommit fram till att jag tror att det är, det är lite ett trauma från, från morsan och kanske att, eh, att jag växte upp som jag gjorde, där jag har bytt miljö konstant flyttat från hem till hem, skolor till skolor eh, bott i föräldrarhem jourhem, kvinnohem och själv varit hemlös och haft det väldigt tufft. Så jag tror att det skapar splittring i en person. Och det har skapat splittring inom mig. Så jag har konstant fått vara på en resa där jag ska läka och hila. Så jag tror att det har varit mina panikångestattacker. Och den panikångestattacken var någonting som gick kanske från tre, fyra gånger i veckan på den tiden som jag nu har. En gång i månaden. Och när den kommer, jag tacklar den som om det vore socker. För att jag är så van med den. Jag har lärt känna den. Jag lärt känna mig själv. Um, och det som och det med att vi gjorde slut hade noll koppling till depressionen utan det var faktiskt det som satte mig fri och gav mig all motivation och driv i världen att jobba mycket hårdare för att det visa att det var inte det den relationen som gav mig ett värde
0: Man blev nyfiken att veta om, om bakgrunden med, med dina föräldrar yes. Är det att du vill beröra? Något du vill vi kan prata,
1: absolut Så uh, ja, men Jag, jag född i Danmark mm. född i Næstved växte upp i Köpenhamn och Österbro och Nörrebro. Och eh, mina föräldrar var mycket fram och tillbaka. Och av vad jag lärde känna som yngre, det var att min mamma då var schizofren. Eh, jag vet inte om hon var starkt påverkad av schizofreni eller om det var någon annan typ av psykisk sjukdom. Eh, men eh, jag märkte att det var mycket bipolära drag och mycket så här personlighetsföränd eh, skift i, i lägenheten, i hemmet. Och... Eh, Egentligen, vi var kanske bara en fin familj som försökte thrive och vi hade det rätt så bra som, som barn. Eh, pappa ägde en restaurang, jag och min bror gick i en grym så här, privatskola, både fem minuter från allting mitt i centrala Köpenhamn. Och sen, eh, man, man kommer till att inse att eh, det skogen är fin från utsidan, men när du kommer in i djungeln, det är massor av djur som försöker dada dig. Och eh, det är samma sak med ett fint hem upplever jag. Från utsidan så kan det se väldigt Fint och glamoröst ut, men när du kommer in du ser att det rutnar för varje dag som går. Så, och det var lite så som hände i min situation. så Min mamma rymde <coughs> av vad jag nu idag förstår. Mamma rymde, tog oss med, och, med henne och eh, vi bodde på kvinnohem. Pappa var någon form av eh, eh, abusive vilket jag idag upplever att han inte var. Eh, så jag tror att vi blev hjärntvättade väldigt mycket av mammas familj och sen pappa var så oskyldig samtidigt som han kanske inte var det. Um, kort och gott Jag har inte växt upp med min mamma både bodde med min pappa tills jag var 15-16 Flyttade ut hemifrån, jag taggade Jag ville flytta till Stockholm och starta min egna resa uh, Så jag har mer eller mindre fått Uppfostra mig själv Med hjälp av de verktygen som mina föräldrar har gett mig
0: Har du träffat din mamma på sistone? Har du, jag har träffat sett?
1: min mamma på 13 år Så Och det är inte att jag inte har träffat henne Utan jag vet inte Var hon är inte hört ingenting. Det, gick, det var nästan nio år av mitt liv vart jag inte ens visste om hon levde. Jag trodde att hon var död. Eller, och jag, och för att vara ärlig, jag skulle må bättre av att veta att hon i så fall är död och vilar i frid än att veta om hon ens lever. Och veta om jag ska göra den sökningen på henne eller inte. Men nu vet jag att hon lever. jag reda på det? Genom släktingar. Så ordet hade gått lite runt.
0: Så vilka känslor väcker in hon dig? Är det känslan av att jag vill hitta henne och träffa henne? Eller okej, okay, jag vet om att hon mår bra. Kallas, jag behöver inte veta mer.
1: Jag vet inte om hon mår bra. Och jag skulle gärna vilja veta mer. Uh, samtidigt så tror jag... Jag tror att det är en blandning mellan både och... Typ, jag yeah, är doing fine now. Förstår du? Och me doing fine är för att jag har jobbat hårt. Det är för att jag har skapat den personen jag är idag. Jag vill inte gå tillbaka i mitt förflutna och väcka gamla historier som kanske får mig att fallera. I så fall är det någonting som jag vill ta i tur med successivt. Um, men jag vet inte riktigt. Du är
0: inte redo just nu?
1: Jag tror inte jag skulle vara redo just nu. Och jag tror inte egentligen att jag vill heller. Alltså jag, jag, det är, på något konstigt sätt så intresserar det inte mig så mycket. Du är förlåten, men du hade din tid. Utan, och tänkte jag, det är en mamma man pratar om. Men efter allt och det är också lite det här som jag brukar prata så här nationalitet, jag har min åsikt om det. Jag har också mina åsikter om familj. Familj, det is a crappy word. Jag, jag skiter i det ordet. Bror, syster, det där är en handling. Jag har vänner som är mycket mer bror till mig än vad min riktiga bror har varit. Och han är en bra människa, men jag pratar nu bara om rena handlingar gentemot mig. Mm. Så, eh, ja men det är samma sak där. Min pappas fru var kanske mer närvarande i mitt liv på ett positivt sätt än vad min mamma var. För mig spelar det ingen roll biologiskt eller blodmässigt vad, vart du står. Utan det är dina handlingar som definierar vår relation. Och istället försöker jag se människor för människor. Jag, jag ser inte på, på dig som en vän, kompis, bror eller någonting. Jag bara ser Hamza. För att den bror kan försvinna imorgon när du gör mig ont. Och den fiende kan också försvinna imorgon när du gör mig gott. Så det, det är så... Det är så flytande. Så jag ser bara människan för vad den är, för varje dag som går. Istället för att sätta en titel på personen och sen bli besviken för att jag har förväntningar gentemot den titeln. Och det blir bara ströld. Varje dag.
0: Du är nytt blad.
1: Nytt blad. Varje dag du, som din telefon, du måste ladda den. Som eh, en research, du måste börja om från början. En person, varje dag, vi, vi börjar på marken. Och det du bygger upp till taket är det som definierar dig
0: idag. Den här djupheten som du har. Jag vill snacka om din boksning. Vi kommer att snacka om det snart. Den här jupeten som du har.
1: Jag tror det kommer från att vara extremt sökande i livet. Och att vara ensam. <hör> och även om jag liksom, de säger, being alone and being lonely is two different things. Och det är så. Jag har varit runt om väldigt många människor och mycket handskakningar och många människor som vill ta en runt axeln. Och man hänger och så vidare. Men jag har alltid känt mig ensam. I nästan, i alla fall nästan alla grupper eller sammanhang jag har varit med och det är för att jag kanske känner mig så annorlunda. Jag känner mig så olik från alla andra så och att jag tror att jag har fått jag, jag är en sån person vilket nästan kan påverka mig dåligt men jag hoppas på att det ska ge mig en bra påverkan och en, en bra avkastning i mitt liv. Jag tar risker som ingen jag annars, annars känner. Jag tar risk att alltså om jag får ett samtal idag- då har möjligheten att flytta till Australien- och boxas där. Vi vet inte riktigt lönerna än och så vidare. Ta den. Vidare. Nästa steg. Och sen kommer jag dit och sen inser jag- att lönen är skit, maten är skit, jag har ingen sovplats. Det är någonting man måste lära sig om i så fall. Man måste skapa en plan, man måste se över möjligheter. Jag har också ett värde, jag är en elitidrottare och så vidare. Samtidigt, jag vet att jag, jag kan dö imorgon. Jag kan dö mitt i denna intervjun- och då vill jag ta vara på varje sekund av stunden- och göra det mesta av det och jag vill leva. Så enda sättet för mig att leva är att upptäcka. Att, att, att söka mig, att, att se nya saker, få nya perspektiv, uppleva nya för ögat, för hjärnan, för hjärtat, för själen. Så jag tror det därifrån den djupheten kommer. Att jag är splittrig och att jag är sökande.
0: Och på något sätt, trots allt detta, så var det boxningen som fångade ditt hjärta?
1: Boxningen fångade mitt hjärta. Boxningen fångar mitt hjärta i form av fysisk aktivitet och vardaglig, vardaglig sysselsättning. Och för att jag nu har lagt ett mål och jag är den mest envisa människan på ett positivt sätt. Mest envisa människan jag känner att om jag sätter ett mål, det måste bli oavsett hur förutsättningarna och omständigheterna ser ut. Jag måste göra det till min verklighet. Den drömmen jag har, den visionen jag har måste bli till min vardag. Punkt slut. Så för mig boxning, det är inte längre en dröm. Det är ett mål, jag kan röra på den, jag ser det jag ser att jag är duktig på det, jag ser att jag är talangfull men också att jag jobbar extremt hårt och att jag jag kan bli någonting som vi kallar ett hushållsnamn uh, av många anledningar Så, som men, är... men, 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 men det är inte boxningen som fångar min själ utan det är konst i överlag det är att kunna uttrycka mina känslor det är att kunna skapa en förändring det är att kunna klottra en vägg, kanske bygga en möbel få ett litet barn att le Skriva en dikt som kanske berör två eller tre hjärtan. Det är att kunna röra mig. Det är att kunna vara fri. Det är min konst. Det är detta som eh, berör mig själ och fångar mitt hjärta som du säger.
0: Så hushållsnamn av olika anledningar? Hushållsnamn av många olika anledningar. som Till exempel, det, det, jag har hört uttrycket hushållsnamn innan. liksom så Men för de som kanske inte har. Vad är det yes. som krävs? Liksom? Var...
1: Min definition av vad... Alltså, mitt, min typ av hushållsnamn, den personen jag vill vara. Det är att en familj på helt olika åldrar i helt olika nationaliteter och kulturer, ska kunna sitta och ha en konversation om mig. Så tjejen som är sju år gammal, sonen som är 16, pappan som är 43 och mamman som är 37, alla de ska ha en gemensam konversation om mig och prata om någonting som kan vara liksom gemensamt för dem, intressant för alla på samma gång. Uh, istället för att bara kategorisera mig exempelvis vi har Floyd Mayweather if you talk Mayweather you talk money exempelvis. så det blir ett sånt sammanhang, det är mm. kanske materialistiskt uh, men om vi pratar om Mohamed Ali, då skulle vi prata om så brett ämne om vi skulle prata om Bruce Lee så skulle vi prata om så för mig, jag vill kunna vara den personen som kan som kan en engagera mig i alla sammanhang politiskt, konst, dans uh, kläder, välgörenhet poesi eller boxning. Jag, jag vill kunna se en hel familj ha en konversation om mig.
0: När började du ta konstformen boxning på allvar?
1: 1 mars 2015, den dagen jag började. Ta oss igenom den. Ja, men det var som jag sa tidigare. Jag, eller vad vill du jag ska ta med dig? Fighten.
0: Min första fight? Yes.
1: Förlåt, jag trodde du sa första gången jag tog det seriöst. Jag så sa du sa att det var fighten
0: 2015, eller
1: hur? Nej, jag började boxas 2015. Mm. 1 mars 2015. Min första match var någon gång
0: jag tror runt november samma år. Så första mars? Du sa första match? Nej, nej, nej. ja, ja okej. Okay. Men vi kan ta det då. Första, första mars och så kör vi framåt. Okej, okay, ja men jag började
1: boxas 1 mars 2015. Då vägde jag 100 kilo. Och eh, så hade jag ungefär 8 månaders tid eh. I Att eh, gå ner 19 kilo och boxas i 81 klassen då i ACBC Angered Boxning eh, Cup. Eh, och det var i Göteborg så vi stack dit, jag mötte första matchen, första och andra matchen var mot Norge, båda matcherna det är en så här stor internationell turnering och eh, jag insåg där och då att jag, jag, jag exponeras väldigt snabbt för, för stunden, jag, jag tar in den jag smälter den, jag förstår, jag är väldigt duktig med rörelser, jag förstår också att om jag gör så här så kommer jag reagera där så kan jag slå, och det var någonting som redan var så uppenbart för mig, vi så tidigt fas i min karriär. Så jag insåg att jag kanske har någonting. Så november eh, var över. Vi kom hem från turneringen. Och sen eh, jag tog silver. Mm. Jag vann min första match och förlorade finalen. Och det var min första förlust då. Och sen eh, förlorade jag inte på två år ungefär. Så jag gick, jag gick ner till 75 kilo. Jag gick Sysvenska mänskapet, jag gick Öresundskopar och så vidare här i Sverige. Det var då jag boxades för Sverige. Och för mig var det inte så intressant att boxas i Sverige för att jag boxades i en klubb som inte riktigt var så stabil. Både ekonomiskt och ja, men ledare och personal och så vidare. Vi var lite så här, vi var lite fria att göra vad vi ville. Lite mer som en fritidsgård för barn som är vilseledda och ska hitta sig själv. Så de kan komma dit och typ så här hålla sig ifrån gatan. Det var lite mer som jag, så som jag såg på det. Så jag brukade typ så här. Vilket var helt otillåtet. Och det är också en av de grejerna som jag ser som att jag är risktagande. Jag exempelvis stack till en av världens största nationella eh, nej, internationella klubbturneringar. Som heter King of the Ring som, också, som ligger i Borås. Som man egentligen då åker med sina tränare, med klubben med sina klubbkamrater. Man har, en, man har pengar för att äta, man har hotell. Jag bokade en biljett. Jag hade 200 kronor i min ficka som jag skulle leva på över tre dagar. Jag fixade ett billigt eh, hotell och så åkte jag dit och gick runt med GPS och jag vann guld och slog eh, olika länder. Jag, och jag blir väldigt känslig när jag pratar om det för att det väcker, det väcker någonting inom mig som... Det handlar inte ens om guldmedaljen i King of the Ring. Det är, en, det är ingenting jämfört med vad jag ska mm. uppnå. Men för mig att som en så vilselig ung kille, Kunna våga göra en sån grej och bara tänka, I've already lost a life. Så so jag ska dit och jag ska komma med min GPS. Um, ja men så 2018 så hade jag 16 matcher och eh, jag hade 14 vinster på den tiden. Nej jag hade 15 vinster på den tiden. Och så, så fick jag ett erbjudande av en mycket viktig person i mitt liv som betyder väldigt mycket, som har varit som en mentor för mig. Jag tror inte det är tillåtet för mig att nämna hans namn. För att han gillar att vara bakom kulisserna, men eh, han har förändrat väldigt mycket i mitt liv. Han har lärt mig så mycket om hur man ska prata, hur man ska bete sig, hur man ska gå med ryggen rak, hur man ska säga tjena och när man ska säga hej. När man ska skriva med vänlig hälsning, med bästa hälsningar, på ett mail. allt från A och eh, den här personen då sa- jag tycker att med tanke på att du är dansk medborgare- och du inte har ett svenskt medborgarskap- så tycker jag att du ska satsa på att gå över till Danmark. Så det var då övergången från svenska, svensk boxning till dansk boxning. Eh, och det var det var oktober 2018. Jag kom till Danmark oktober 2018- och jag var dansk mästare november 2018 efter en månad. Och folk tänkte alltså- Alan Malla, vem är det här? Och han kommer hit eh, 75 ki 76 kilo, nu boxas han 69 eller plötsligt, gick ner 6 kilo och blir danskmästare på en helg. Och så så jag, jag tror att jag väckte det var lite kontroversiellt där. Jag väckte ändå ett visst intresse hos många människor där, plus att många säger att det som kommer hjälpa mig att lyckas är att mitt namn rimmar. Alan Mala det är någonting som stannar. Och det är också en av de anledningarna tror jag kommer bli ett hushållsnamn, inshallah. Så... Ja men... Eh... Så jag började boxas för Danmark, jag kom in på danska landslaget och därifrån har det bara flyttit på. Sen hade jag en skada 2019. Jag hade precis bott i Tyskland, flyttat tillbaka. Jag, hade en, jag bodde i Tyskland, hade ett turné i Danmark, vi hade 13 match-turné, över 50 dagar skulle vi gå i jättemånga matcher. Och så knäckte jag min, min hand i tredje, i tredje matchen och så fick jag åka hem till Tyskland. Jag insåg att okej. Okay, det här kommer inte funka för att här står jag och försöker förbereda mig för OS 2020 i Tokyo. Eh, handen är knäckt. Jag kanske behöver åka hem till Malmö igen. Och så blev jag deprimerad. Jag gick upp 17 kilo. Jag blev hemlös. Jag var hemlös i flera månader. Jag visste inte hur jag skulle göra. Om det var slutet av min karriär. Eller, och så jag har alltid haft den här rädslan av att bli den här personen, du vet, den här typiska vaktmästaren i en grundskola jag var fotbollsspelare en gång i tiden men en sen knäskadaren, du ja. har den -historien. så jag var rädd för att bli den personen så jag sa, oavsett, oavsett hur detta utspelar sig jag tänker att det var den boxaren med handskadahistorien förstår du, så jag började plocka upp mig själv jag hade lite ekonomiska skulder ut och ingen plats att bo men jag det kommer, alltså desto längre du går, förr eller senare du kommer gå in i någonting, du kommer att gå in i någonting och det beror bara på hur långt du vill gå, och jag vill gå hur långt som helst I can go the distance så jag fortsatte gå, hitta lägenhet tillbaka här i Malmö, centrala Malmö jag bodde i Mobilia på den tiden och så, jag började komma tillbaka jag gick ner 16 kilo igen och nu gjorde jag min comeback i juli, 24 juli 2021 i år gick jag, gjorde jag min comeback, comeback och jag har haft fem matcher sedan dess jag har vunnit alla fem och nu håller jag ett rekord på 34 matcher och, 30, och två förluster, 32 vinster Kommer inte tänka någon gång på att fuck this shit, jag ger upp? Den är svår alltså jag tror inte riktigt att det har hänt att jag säger, jag ger upp kanske mer att jag känner att jag kan göra annat på ett bättre sätt men jag vet inte om det är ett sätt att sockra på att jag är upp för sig själv där man inte vill inse eller vara ärlig mot sig själv. Och jag som person med väldigt mycket självinsikt och jag försöker vara så ärlig mot mig själv som möjligt för att det är det viktigaste man kan vara i livet.
0: För man vill veta, vad är som håller dig motiverad?
1: Det som jag sa, jag är så envis. Jag måste göra det jag har sagt att göra. Det handlar inte ens längre om bältet, det handlar inte om pengarna det handlar inte om att förändra världen eller förändra mig själv. Har jag sagt det? Jag kan aldrig gå tillbaka på det ordet. Om jag säger någonting till någon, då måste jag leva med det. Tills den, den, det ordet har blivit till en handling. Den handlingen har blivit slutfärd. Den handlingen har antingen blivit accepterad eller inte accepterad. Eh, att jag har en, en vinst eller en, en dålig konsekvens av det, oavsett. Jag vill göra det som jag gör. Sen såklart, om inte en möbel behövs flyttas och jag har sagt att den ska flyttas, då flyttar jag inte den. För att den behövs inte flyttas, men i majoriteten av fall så är jag så. Jag vill leva upp till det jag har sagt. Så för mig jag tror mer det handlar om att göra det jag har sagt jag ska göra för att jag förväntade mig att jag kommer att känna olika saker längs resan, längs vägen. Jag kommer att känna, nu vill jag göra det ännu mer. Nu vill jag inte göra det. Men, eh, vissa dagar ger jag upp, vissa dagar ger jag är inte upp. Och det där som David Gagens, en väldigt känd man som har sprungit väldigt många kilometer i sitt liv och så vidare, men han har lärt mig eh, It's not about being motivated. Motivation is a crappy word. It's about being driven. Because if you're motivated for a platingel sure. If you're motivated, and it's raining outside and you you gotta go out running, you might just stay in bed and run an early morning instead in the sun.
0: What if you're driven?
1: If you're driven, you're gonna put on that jacket and you're gonna go out there. So för mig är det mer vara driven än motiverad och. Min största dröm i livet, det är inte boxning. Det är mitt bästa verktyg, men min största dröm är att öppna välgörenhet. Hjälpa fattiga barn, hjälpa människor i, på olika sätt. Jag har själv en välgörenhetsorganisation som heter Community. Um, och det är någonting jag kom på när jag var 18 år gammal. People whom in the community creates a community and we gotta stay together. Vi måste hjälpa varandra och i mitt, min då är att vem som helst kan vara i behov av hjälp. Du kan vara ekonomiskt stabil men du kan behöva hjälp psykologiskt. Du kan vara, känslomässigt. Förstår du? Du kan vara ekonomi, du kan vara känslomässigt stabil men behöva pengar. Vissa människor behöver gå ner i vikt. Vissa kanske vill skapa bättre självbild av sig själva eller ha bättre förutsättningar, självförtroende, karriärsdrag, vad det än är. Vissa behöver bara en vän. Så jag tror att. Det är lite mer min inriktning. Det är den vägen jag vill gå. Jag vill göra välgörenhet. Jag vill förändra på ett positivt sätt. Och jag tror att jag vill ge till människor det som jag aldrig fick. Det som jag ändå skulle till mig själv. Så det är egentligen det det handlar om.
0: Jag var fortfarande fast en kvart tillbaka. Då du snackade om King of the Ring och du blev känslomässig. Du svalde den känslan. Och du det gick ner rakt tillbaka i magen. Vad, vad hände? Jag blev själv törrökt alltså. Mm. -hmm.
1: För att jag minns, alltså för att jag tänker så från det här perspektivet, om jag skulle se en 17-åring eller en 18-åring springa runt med en väska som väger 10 kilo, där han har handskar, skor, allt möjligt i och han går runt med en GPS och han vet inte var han ska. Han har sina små hörlurar med tråd, han har en iPhone 4 som laggar och den dör 14 gånger bara på väg till invägningen klockan 7 på morgonen och han har... 14-spännifikan som han ska äta bullar med smör efter invägningen. För mig, om jag hade sett den killen och det är där väljendhetsgrenen kommer in, jag kommer att vilja hjälpa honom. Jag kommer att bära honom med hans väska och visa honom vägen. Och stötta honom allt jag kan. Så för mig, när jag tänker på det själv, så, så ser jag det från ett tredje pers persons perspektiv. Så därför blir jag lite känslig. Och det handlar inte om King of the Ring, det handlar inte om GPS, det handlar om personen. Det var bara en... A last kid trying to find himself.
0: Känner du dig sedd idag? hörd? Bra
1: fråga. Jag känner mig sedd i form av att... Ja men, sociala medier. Det är väldigt många som skriver. Eh, många människor som frågar om råd. Många människor som hyllar en på exempelvis DMs eller, eller i, i verkligheten folk som kommer fram på stan och vill ta bilder eller... Och, eller bara vill ge dig en komplimang för att du har gjort en positiv förändring. Så ja, jag ser mig sedd på det sättet men jag ser inte mig sedd i min själ. Jag ser inte att jag tittar i någon i ögonen och att personen förstår att mina ögon är fönstret till min själ och jag behöver inte prata. Personen förstår bara mitt språk. Ehm. I så fall kommer jag nog få gräva lite djupare med någon för att göra det till en permanent grej. Men så det finns två olika sätt för mig att säga att jag blir sedd och hörd. Jag känner mig sedd och hörd på, det, på ett lite mer ytligt sätt. I form av boxning och sociala medier. Men eh, i min själv och vem jag är som person. Mitt inre barn. Inte riktigt. Inte än.
0: Naturligtvis tror du kommer nå dit? Jag, jag,
1: vill, jag, jag vägrar att tro. För att då kommer det med förväntning och förhoppningar och då kommer det med besvikelse. Så jag, jag, jag lägger inte ens en millisekund i att tro eller tänka när sånt kommer. Jag kommer att växa och jag kommer vara vässad och vass när tiden är inne för mig att vara det.
0: Vad krävs det för att hänga med alla om För det känns som att du har vissa kriterier för vilka som du har runt omkring dig. Det krävs
1: absolut ingen form av social status. Det krävs ingen ekonomisk status. Det krävs ingenting för att inget ytligt för att kunna umgås med mig jag kan umgås med en sjuårig pojke och det är faktiskt så jag är jag, jag kan gå ut med, alltså jag är 23 år gammal jag umgås ibland med 16-åringar jag går ut och fikar med dem jag gillar att höra deras perspektiv jag gillar att, jag gillar att jämföra hur jag var som 16-åring och hur de är idag hur generationen förändras hur tankesätt och mentaliteten förändras eh, baserat på hur, hur sociala medier och, och appar börjar skapas så det är väldigt nya trender nu idag Uh, jag kan också umgås med 40 49-åringar, vilket jag också gör när jag sen är i Stockholm och jag träffar mina goda vänner på på Och som Kara <laughs> Exakt, Kara och Maima och Indio. Uh, men nej, så ålder, det är också en konstruktion, tid konstruktion. En man 16-1700 år sedan var ute och vandrade. Upptäckte 12 stenar, solen, skogan. Klockan är så här mycket, nu har vi tid. Du är för det här året, jag är för det här året. Absolut, tid är begränsad. Tid finns för mig. Och eh, vi åldras, vi dör. Men i form av att låta eh, tid eller ålder definiera någon. Absolut inte. Jag känner 15-åringar som är mycket mognare än 25-åringar. Jag känner 40-åringar som är mognare än 80-åringar. 40-åringar som är omognare än 20-åringar. Jag själv försöker vara så ansvarstagande, mogen och... Eh, jag är en förnuftig man som jag kan. Och jag upplever ofta att många människor ser att jag har varit och är väldigt ung för min ålder som jag har varit och är idag. Eh, så så ja, även där, ålder, det har ingenting med det att göra. Men jag omgås inte med människor som är negativa. Jag omgås inte med människor som begränsar sina... Man måste vara öppensinnad, man måste vara positiv. Man måste förstå att det här är negativt, men det är positivt för mig att uppleva så att jag kan vara tacksam när det inte finns längre. Och det, negativitet existerar. Positivitet existerar. Och jag tycker att man ska ha båda i sitt liv. Man måste bara veta när man ska använda dem och hur man ska se på de sakerna. Um, så om inte jag exempelvis fick, fick umgås med mig själv i ett helt år och känna att jag inte har vänner uh, och då kanske inte jag hade kunnat sitta här och prata som jag gör och ha en historia att berätta för dig. Så, så det är positivt i form av att det har byggt vem jag är. Så absolut, du, du behöver inga, jag har inga kriterier på det sättet. Bara dra inte ner mig till ditt svarta hål. Låt mig istället dra upp dig till mitt, mitt ljusa berg. Förstår du? Så det är lite så jag tänker.
0: Hur många är det som har velat dra ner dig då? I det här svarta hålet?
1: Jag vet inte. För att jag don't pay attention till it. Jag, jag lägger inte ens energi på det. Jag kanske ser det i en millisekund, förstår det, backar och sen är det vidare. Men det är ingenting jag på det sättet, typ så här, jag letar, och okej han och Sio, den hatar det och den är så mot mig och den sa det. Såg du den blicken han gjorde? Jag är inte så jag är inte så uppmärksam. Jag är mer uppmärksam på att jag är här. Jag dricker en kaffe. Jag mår bra. Här är det tre människor och jag observerar deras energi. Jag observerar hur de hur de pratar om med mig och hur de tittar på andra människor- kanske hur de- säger vissa små kommentarer om sig själva. Då jag får en, jag får en insikt. Och därifrån jag bestämmer bara. Ja, men, antingen den här personen- behöver mig, eller jag behöver den. Eller vi behöver varandra för att komplettera varandra. Men många säger- exempelvis att Malmö är en hatfull stad. Folk vill inte se dig lyckas. Folk vill, se där, folk vill dra ner dig i Malmö. Det är inte som Stockholm. Och så vidare. Jag håller inte med. Jag håller faktiskt inte med- Kanske jag är då en på miljonen som har helt andra upplevelser och väljer att se på det på ett annat sätt. Men jag upplever att jag får hat på det sättet. Det har tidigare hänt när jag var yngre och var lite mer ny i sporten och så vidare. Där folk kanske när jag var ute och sprang de skulle kasta en flaska från en bil som körde förbi. Eller något dumt så här. Eller få ett anonymt brev i min brevlåda om vem jag är eller vad någon ska göra mot mig. Men inte riktigt att jag upplever att det är hatfull stad. Jag känner att jag får mycket kärlek i Malmö. Jag får mycket respekt och det är mycket gemenskap här. Jag tycker att vi alla borde hålla om varandra och, och lyckas tillsammans istället.
0: 23 år gammal. Du känns som att du, du har en vision, en plan som du rör dig mot. När du är 30 år. Inshallah om du lever tills dess. Vad har du öfterkommit? Vem är du då? Det är
1: svårt att säga. Det är svårt att predika. Det är svårt att veta. Imorgon jag, går, jag kan gå ut härifrån och sitta vi vet, vi vet Ingen aning. Mina mål dock är... Mm. Jag, jag gillar inte att säga att jag har gjort det till den tiden. för att Då tar jag bara tiden för givet. Mm. Jag tar Gud för givet. Jag tar mig själv för givet. Och jag hoppas. och Jag ska göra allt jag kan i min makt. Jag ska jobba åtta timmar om dagen i, i, i lokalen. Jag ska träna allt jag kan i lokalen för att göra det här möjligt. Eh, vad jag hoppas på att ha uppnått redan vid 27-årsåldern, 28 årslöden det att ha varit med i OS 2024 i, i Paris eh, gjort stor förändring för många människor här i Malmö eh, runt i Sverige förhoppningsvis andra människor runt om världen också, kanske kunna starta någon, någon form av eh, boxnings eh, facilitet mm. här i Malmö där, eh, där, där olika sporter kan mötas istället för att man ska känna att jag behöver åka till Stockholm för att uppnå mina drömmar som eh, artist eller något. Så har jag alltid haft en vision, exempelvis, om du har hört talas om Malmö New Wave. Såklart, eh, Karat Guled, Ozzy. Eh, Ali Taleb, Alan Mala, eh, Mustafa Al-Mashadani. Det finns Charat många namn, Ilila tiffi. Det är många namn, så är många människor som har kommit från Malmö som är på väg upp. Jag känner att vi tillsammans borde skapa en trend av att det är att var, det, vi är coola här. Eh, vi är coola av, av att våga vara vem vi är och jaga våra drömmar. Så jag tycker att det är också någonting jag vill ha kunnat åstadkomma. Och nu till de lite mer detaljerade grejerna, lite mer det jag på riktigt strävar efter. Och det är att vara världs, världsmästare i boxning. Jag vill kunna hålla ä, tre, fyra bälten. Förhoppningsvis vara unified. Obesegrad. Någonstans vill jag känna att jag vill bo utomlands. Kanske bo i USA. Träna ä, på ett stabilt gym. Med, med, med världstoppsatleter och så vidare. Ehm. Um och att min välgörenhet rullar. rullar. Jag har ett företag som heter Äträtt. Så jag tänker också att där vi säljer hälsokost och matlådor och så vidare. Så jag tänker att det skulle vara roligt om jag hade kunnat äga några restauranger runt i Sverige. Som Babbas Burger. Fast <trycklig> nyttigt. <trycklig> Vad hade du gjort om du inte hade boxats. Det är svårt att titta in i alternativa verkligheter. Men ähm, jag tror att jag... Om jag hade fortsatt på det spåret som jag var inne på som yngre med hjälp av min envishet och hur mycket jag vill vara bäst på det jag gör så tror jag att jag hade varit död idag. Jag tror jag hade lagt här i Rosengård, begravd. Precis som nästan 30 av mina vänner gör. Men om jag hade fått den insikten som jag som jag fick men inte valt boxning så tror jag ändå att jag hade hållit på med konst i överlag. Jag tror jag hade varit skådespelare, någonting. Vilket jag så småningom också kommer att bli.
0: Ja, så? Ja,
1: 100 procent. Det är en av mina stora mål. Jag vill jätte gärna skådespela. Jag står alltid där och lagar mat och ser med i en film med hemma och debatterar med mig själv. och Jag pratar högt och jag gör jag, jag, jag dansar. och jag, jag jag tillåter mig själv att vara allt jag hade kunnat se på en skärm. Och eh, det är också någonting som jag tar med mig in i boxningen. Och det är det som tillåter mig att. För jag exponerar mig själv. Jag öppnar upp mig själv för mig själv. Och jag tillåter mig själv hamna i vissa situationer som känns väldigt obekväma så, så att jag kan ta med dig in i boxningen för att vara det hushållsnamnet jag vill vara. Man måste göra saker som inte man vågar göra.
0: I början av podden när kameran var av så sa du sett mig mot världsättaren i boxning min puls, min kick. Jag höll hur långt som helst. Men den här intervjun höll din puls lite. I början det var mycket adrenalin faktiskt. Jag måste säga att det var lite så här
1: Shit, vad, vad säger man här? Det är min första podd och det är en ära för mig att kunna vara deltagande här på Heltidsproffs. Du är min vän sedan många år tillbaka så det känns roligt. Men nu är det, nu är det bara mer som att jag har, bara, jag har bara något svart framför min mun någon mikrofon och jag pratar med min vän vid fika, ja. Typ så
0: här. Jag tänkte, det här är nog en av de längre poddarna vi har gjort och jag vill avrunda det med något du inledde med. Och du var på bussen. När kommer boken?
1: Många, många år.
0: Alltså, jag tror jag kommer vara 50. Jag vill, jag vill,
1: jag vill släppa den här boken när jag känner att jag har hittat rom helt. Alltså, jag sitter och gånger i en stol hemma framför någon, någon björnmatta på golvet och någon tv, sånt. Så, så släpper jag hela min, min livshistoria i en bok. Boken kommer heta In the Core of My Soul. I kärnan av mig själ. Och eh, den finns på Instagram redan. Eh, men det är bara halva boken. Så i boken så kommer det vara dikt, berättelse för dikten. Nästa sida, dikt, berättelse för dikten. Varje dikt kommer att hänga ihop med nästa dikt. Och varje berättelse kommer att fortsätta på varje sida. Så att du kommer att få en hel livsberättelse av vem jag är genom dikter. Med förklaring på varje dikt. Halva boken finns på digitala medier, eh, sociala medier. Den finns digitalt, vilket är Instagram. Då hittar man bara dikterna. För att läsa historien måste man köpa boken. Så det är lite så jag har tänkt. Det är min vision kring min bok. Och eh, ja, så Om man vill läsa... Jag har skrivit eh, när min själv blöder så, bli, så förvandlas det inte till detta. Och det är dikterna på Insta. Så det finns där. Är jag, är
0: jag ute och cyklar helt och hållet det hade varit riktigt fett om du kan bara, om du har någon på din telefon som du kan läsa ifrån. Absolut. Kan vi hjälpa? Det har varit ett jättefint sätt att avrunda här intervjun på.
1: Absolut. Vill du bryta normerna?
0: Såklart, såklart. Du har på att en vuxen man och gröta, bro. Där har du bryter du normerna direkt. Vi.
1: Man ska gråta i alla åldrar, bro. Låt oss se här vad vi kan hitta. Jag har en dikt som jag brukar läsa för mig själv. Okej, okay. kör. Mm. Jag har skrivit så här. Varje ord och känsla i denna dikt baseras i sorg och självinsikt. När jag och jag är i en ständig konflikt, smärtan i mitt hjärta är för tungt för att kalla sig vikt. Min själ är för evig och min kropp är ett lik. Många gånger har jag hört lögner, många gånger har jag känt svik. Jag sover på dagen och jag skriver om natten. Känner knuten i magen. Blodet verkligen tjockare än vatten. De skördade frön i jordbruket. Växter som blev till träd. Barn som blev till säd. Jag var vilsen. Jag är självlärd. Jag är själv självkär. Jag är extraordinär. Fängslad i mina tankar. Många hårda slag där mitt hjärta bankar. Försöker komma loss från denna plats. Känns som det klister. Känns som jag är fast. Som om det är skrivet. Som om det är att helt efter blivet. Vad händer sen i det andra livet? Och vad ger jag om det tas för givet? Jag skulle hellre vilja brinna med sanningen än att simma med lögnen. Jag skulle hellre vilja dö av behandlingen än att leva i sömnen. Jag skulle hellre vilja dö med drömmen än att leva och undra om lagen av attraktion är sann. Vad är det som definierar en man? Vad är det som gör gegga av sand? Vad är det som gör att handling och ord går hand i hand?
0: Alan Malla. Tack.